0: A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no um livro de 2 Samuel, no capítulo 14, lá no versículo 25, que a Palavra de Deus ela fala assim. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como a de ele era perfeito da cabeça aos pés Tinha muito cabelo Que ele cortava uma vez por ano Quando ficava muito comprido e pesado A sua cabeleira pesava mais de 2 quilos De acordo com a medida real de peso Ele tinha três filhos e uma filha chamada Tamar Que era muito bonita Eu vou ler até aqui Irmãos, Absalão, ele era filho de Davi, não era o mais velho Davi tinha várias esposas, é, era o único pai, porém com mães diferentes Então Absalão, ele era filho de uma mulher que ela era filha de um rei, do, de um reinado chamado Jesus Então é, Macá era o nome da mãe dele então entre os irmãos A única que tinha uma descendência real Era a mãe dele Essa filha que ele chama de Tamar Ele dá um nome para essa menina Em homenagem à irmã dele A meia irmã dele Por que, que ele faz isso? Porque houve um caso de estupro Dentro da família Onde Amon que era o irmão mais velho Monta toda uma situação Finge estar doente Envolve a meia-irmã dele, chamada Tamar, para o quarto E lá ele estupra a própria irmã Naquela época, não existia leis que proibiam meios irmãos de casarem, por exemplo Então, para reparar o erro, ela pede para o irmão Amon casar-se com ela Para que a vergonha dela se tornasse menor Só que ele se recusa E Absalão fica totalmente revoltado Totalmente revoltado com a situação. Ele não aceita aqui Aí ele espera passar dois anos de estupro. E dentro de uma festa, houve um evento, que era a festa das ovelhas na época. Ele monta uma situação e ele mata o irmão. E aí quando ele tem uma filha em homenagem à irmã, ele coloca o nome de Tamar que diz na Bíblia que ela era muito bonita e muito formosa. Então, aqui já começa uma revolta no coração de Absalão, porque ele esperava uma atitude do pai, talvez o pai não tenha feito aquilo que ele aguardava que o pai fosse fazer diante do absurdo que o meio-irmão fez com a outra irmã, né? seriam todos ali meio-irmãos, né? Então, ele vai lá e toma essa atitude, vai lá e mata o próprio irmão. Ali, o coração dele já estava inflamado já com aquela situação. Aí, ele começa a querer o trono do pai, porque o irmão mais velho havia falecido. Ficaria ele no lugar do pai. A única mãe que tinha uma descendência real era Macá, que era a mãe dele. Então, ele começa a crescer os olhos com relação ao reinado do pai. E ele sabia se articular muito bem com o povo, ele tinha uma lábia, ele sabia levar as pessoas. E ele começa a ter um apoio de Aitofel, que era um conselheiro particular de Davi. E aí começa toda uma trama para que o trono de Davi fosse usurpado por Absalão. Mas Davi já havia prometido que o reinado dele ficaria para o filho mais novo que era Salomão. Então, o que, que Deus está querendo dizer para você diante dessa história? Tem uma situação que está acontecendo, que estão pegando alguém dentro do seu cenário, alguém que é importante para você, estão arquitetando, estão envolvendo essa pessoa ao qual ela é importante para você, colocando de uma forma obscura, tudo isso que está acontecendo, está acontecendo, pelas tuas costas, você não tá vendo? Só que nosso Deus, ele contempla tudo. Então, tem um Aitofel aí, incentivando, dando coordenadas, falando mal, e o seu inimigo unindo forças. Mas querendo pegar, principalmente, alguém que é direto a você, para te trazer um grande constrangimento e, diante de uma situação, tirar uma coisa que é sua por direito. Uma herança que é sua, que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Absalom cresceu os olhos em cima de um trono que não estava reservado para ele, que Davi já tinha prometido para Salomão, que era o irmão mais novo. Então era uma herança ali que seria de Salomão. Aitofel viu força em Absalão, porque ele começa a conquistar o povo. E ele começa a trazer... É, é, uma força para Absalão, um incentivo para Absalão para que ele é, venha realmente tirar o trono de Salomão arrancar aquilo que Davi já havia falado só que quando Deus determina algo nas nossas vidas não adianta as pessoas arquitetarem, unirem força ou até querer envolver alguém que é importante na sua história no sentido de falar mal, no sentido de induzir no sentido, sabe, de contar altas mentiras, como se aquilo fosse verdade, vai montando situações, criando histórias por trás que não condiz com a realidade e você não está sabendo de nada, você está neutro na história. O que você está fazendo muitas vezes é buscar os seus direitos, que isso aí é direito seu. Jesus não é advogado dos advogados? As leis são feitas por Deus. Deus também faz leis, irmãos. E Ele governa. Deus tem controle sobre o sistema da terra. Nós não conseguimos mudar o sistema, mas o nosso Deus ele tem poder sobre esse sistema. Se Ele quiser, Ele destrói tudo. Ele desmonta tudo. O homem constrói castelo e Deus vem aí com a natureza e destrói tudo. É o que a gente está vendo agora. Vocês estão acompanhando aí as catástrofes que estão acontecendo. Vocês estão vendo o poder de Deus. O homem vai lá, gasta milhões e levanta. Ele levanta o castelo que ele quiser e Ele vem com a força da natureza dEle, Ele destrói tudo, porque é a última palavra do Senhor, e não tem nada nessa terra que Ele não venha ter poder. Então, quando nós servimos ao nosso Deus, nós temos que entender que nada é impossível para Ele, porque Ele vem em qualquer situação complicada, e Ele vai lá e muda a situação a favor do teu povo. Então, nós precisamos caminhar sempre com aquele pensamento voltado para o reino, um pensamento verdadeiro, com as concepções do reino. Qual que é a concepção do reino diante do meu problema e do seu problema? Todos os nossos problemas existem solução. Então, você não pode caminhar no seu dia a dia achando que você perdeu para o inimigo, que você perdeu a situação que você está enfrentando, que o problema é maior do que o seu Deus ou que você não conseguirá resolver o problema porque essas leis não condiz com o reino. Essas leis condiz com o que o inferno planta na mente daquele que não tem fé no Senhor. A minha vida acabou, o problema não tem solução, não tem como restituir, não vou conseguir me levantar, as portas fecharam, nunca vai abrir. Quanto mais você lamentar, quanto mais você reclamar, mais a sua vida irá para trás. Duas, eu vou passar três concepções que você tem que ter na sua vida e que você tem que lutar contra isso todos os dias porque é um exercício que você vai fazer. É como se você estivesse indo na escola, aprender sabe o beabá, aprender o alfabeto e você tem que treinar aquilo e fazer seu cérebro acreditar naquilo, conectar o seu cérebro com Deus para a sua vida fluir. Primeiro deles, qualquer problema que você venha enfrentar, por pior que seja, você tem que colocar na sua cabeça que existe solução, porque você serve a um Deus que resolve qualquer tipo de problema. Não há situações impossíveis para Deus. Então você tem que caminhar todo santo dia sabendo que todos os seus problemas têm solução. Aí o céu vai descer na sua vida, vai descer diante do problema e vai resolver o seu problema. Outra coisa que você tem que aprender, agradecer a tudo, até as dificuldades que você passa. Você vai agradecer as bênçãos que você recebeu. Porque Deus está te agraciando, Deus está te dando, Deus está fazendo. Então, tudo que você tem, que aos seus olhos pode ser pouco, mas tem gente que gostaria muito de ter o pouco que você tem e não tem. Então, nós temos que ser gratos a tudo que nós temos. Uma vez que nós somos gratos a tudo que nós temos, Deus vem e nos abençoa mais. Um coração grato é um coração voltado para Deus. E isso demonstra o que Caráter. Quem é agradecido tem caráter. Outra coisa que você tem que ter de concepção diante dessa situação é que todas as vezes que você for grato às bênçãos que você recebeu, você tem que ser grato também às lutas, porque por trás de toda a luta e dificuldade que você passa, existe bênçãos e existe milagre. E o mais importante de tudo, existe um aprendizado. Deus fala na palavra que tudo conspira a favor daqueles que confiam nele. Então, as adversidades conspiram a teu favor, as bênçãos que Deus te dá conspiram a teu favor e toda dificuldade e adversidade que a gente passa é para o nosso crescimento. Você precisa evoluir. Então, às vezes, a gente lamenta algumas coisas que nós não tivemos na nossa vida, só que tem certas coisas que Deus tira ou que Deus permite, por mais difícil que seja, que vai transformar você numa pessoa melhor lá na frente, que foi o... O exemplo que eu dei diante das dificuldades que eu enfrentei há um tempo atrás, que às vezes eu dou meu testemunho, mas eu dou meu testemunho muitas vezes por partes, dependendo das pregações que eu faço. Eu não, né, é, é raro fazer um vídeo assim com, uma, com um testemunho completo. Tem muita coisa para Deus fazer na minha vida ainda. Eu tenho muita coisa ainda para, é, como se diz assim, para testemunhar. Eu acredito muito nisso. que a minha vida não parou aqui com Deus. Eu vou ter muita coisa ainda para testemunhar. Mas eu falei para vocês em um vídeo passado. Tudo que eu vivi lá atrás, por mais dificuldade que eu tenha passado, filho doente, hospital, e, e correndo atrás, sabe, da recuperação dela, as dificuldades que eu passei, relacionamento abusivo que eu tive que enfrentar, tudo isso trouxe crescimento para minha história. E se eu não tivesse passado por nada disso, eu não teria a experiência que eu tenho hoje. Então, às vezes, a gente lamenta, ah, eu não tive pai, não tive mãe, fui, fui criado por não sei quem... Será que se você tivesse tido pai e mãe, você se tornaria a pessoa que você é hoje? Será que não atrapalharia, por exemplo, a sua caminhada? Você vai falar assim, ai dela, mas a dor de perder um pai e irmãos, eu não tenho pai hoje, não tenho mãe mais. A gente sente uma dor, a gente sente falta, né? Mas às vezes você passa também por um processo com pai e mãe que te trazem muitas dificuldades ao longo da vida. São pessoas que não souberam criar você, não souberam amar você. Te trouxeram traumas, travas, foram rigorosos demais. Aí a gente cresce com aquilo. Mas será que se agissem diferente ou mimasse demais, você não seria um tolo ou uma tola quando você ficasse adulto? Será que essa pressão que você sofreu do seu pai e da sua mãe não fez você evoluir, se tornar uma pessoa melhor? Então, todo sofrimento que Deus permite na nossa vida não é para a gente sair reclamando. Não é para nossa vida estagnar, não é para você ter um sentimento de vitimismo dentro de você, porque isso vai te paralisar, mas é para você ver crescimento nisso. A minha mãe, ela me escravizou muito com o serviço de casa, só que eu sei fazer as coisas, né? E eu conheço várias mulheres que não sabem fazer nada dentro de casa. E sofrem, porque uma hora tem dinheiro, mas uma hora que não tem, como é que faz? Não sabe fazer nada, não sabe ligar uma máquina, não sabe colocar nenhuma comida no micro-ondas e ligar, ligar o micro-ondas. Você está acostumado a ser servida, sabe, em todas as questões da vida? Não te traz amadurecimento, seu cérebro não desenvolve, você não aprende as coisas. Então, Deus precisa, sabe, permitir algumas coisas na nossa vida para a gente reagir. Se eu ficasse no meu comodismo há muito tempo atrás, não era uma escolha minha. Tem gente que escolhe não dirigir. Não quero dirigir, não gosto, não me sinto bem. É um direito seu. Se eu não quer dirigir, é um direito que você tem. Você não é obrigada a dirigir porque todo mundo dirige. Você vai dirigir porque é uma escolha é sua. Só que eu escolhi dirigir, porque eu não queria ficar na mão de ninguém. Eu já passava por muitas humilhações naquela época. Eu queria ter a minha independência. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tirei carta grávida, com um barrigão enorme. E quem passa pelo processo de autoescola aqui sabe o quão difícil é. Tem gente que muitas vezes é reprovada e inúmeras vezes não consegue passar. Porque é uma máfia também de dinheiro, né? Então eles fazem de tudo para reprovar você. Tem gente que realmente tem dificuldade, mas a gente sabe que existe um sistema corrupto em todas as áreas. E às vezes é difícil. Mas eu fui com aquele barrigão, eu acho que eu estava com uns oito meses mais ou menos. E eu enfrentei a situação, falei, não, eu vou dirigir entrei no trânsito de São Paulo, que é um dos piores que tem, falei, vou aprender a dirigir, e uma época, sabe, difícil, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu nasci com crianças com problemas, precisava toda hora ir em médico fazer exame, mas eu tinha minha independência nesse sentido. Mas foi uma escolha minha, então eu tive que enfrentar os meus medos, as minhas dificuldades, eu tive que enfrentar a situação que eu me encontrava, porque aos olhos dos outros eu recebi muita crítica. Você pensa que não, nossa, que absurdo. Nessa altura da gravidez, inventar de fazer autoescola. Eu falei, não, eu vou fazer e vou tirar essa carta de qualquer jeito. Eu não vou ficar dependendo de ônibus, de metrô. Não vou ficar fazendo isso. Então, é questão, sabe, muitas vezes de opção de escolha. De você querer fazer. De você ir lá e persistir. E assim Deus vai abrindo porta e dando possibilidade para gente. Mas a gente tem que querer. Ele dá a oportunidade, a gente tem que querer. Mas quando Deus determina algumas coisas... Na minha vida e na sua vida... Não adianta montar em situações... Para fazer com que a gente venha perder aquilo... Porque já está designado por Deus... Aquilo ali já foi decretado pelo Senhor... E aquilo vai chegar na minha mão e vai chegar na sua... Aí vem Satanás... E pega uma situação... Pega pessoas... Que já estão né, com o coração inflamado... Numa ganância terrível naquilo que é teu... E começa a envolver alguém muito próximo de você fazendo a cabeça para tentar arrancar o teu trono. E, às vezes, pessoas próximas de você, pessoas que você nunca imaginaria que fossem fazer isso, que foi o que aconteceu. Aitofel era o conselheiro ali pessoal de Davi. Ao invés de ele apoiar Davi por ser um homem mais velho e até né, por ser um conselheiro tão próximo e Davi já tinha decretado que ficaria para Salomão o treino, ele deveria ter respeitado a vontade do rei, mas ele foi estigar, trazer contenda, trazer divisão, foi trazer confusão para dentro da família de Davi, incentivando também Absalão a tomar à força o reinado do pai, que já estava bem doente. Naquela época ele ainda conseguiu fugir, ele não estava tão doente, mas a intenção era essa, né? que tem uma fase que ele, que ele monta uma situação toda lá, e Davi já estava meio já, já velho, já sem saúde. Mas conseguiram contornar a situação. Conseguiram, porque ele queria matar o pai a todo custo. Ele queria de todo jeito, sabe, eliminar a vida de Davi. Já estava velhinho, já. Mas o que, que acontece? Deus, ele observa tudo. E uma vez que aquilo é determinado para você, não adianta pegar alguém que está próximo de você para trazer uma rebelião para dentro do teu lar, para trazer uma rebelião dentro da tua família, querendo colocar alguém muito próximo de você contra você e trazer a favor, sabe, dessa rebelião no intuito de arrancar aquilo que é seu por direito, tentar sentar num trono que é teu. E assim eles vão arquitetando e montando. Porque tem gente aqui que você está apavorado com essa situação, que você está vivendo isso. E você tem questionado com Deus, Senhor, aquilo que é meu está tendo contato com pessoas que não me querem bem. Já existe um grupo querendo arrancar aquilo que é meu. E está querendo colocar aquilo que me pertence, aquilo que faz parte da minha vida. Que é um fruto que Deus me deu. Contra mim. E eu tô sem saber o que fazer, porque você não tá ouvindo as histórias, você não tá ouvindo o que está acontecendo, você não tá conseguindo avistar muita coisa. Tá tendo conversas no privado que você não tá tendo acesso. Só que Deus vê tudo. E ele manda dizer para você acalmar o seu coração, porque não vai tirar aquilo que te pertence. Aquilo que Deus já designou, que seja seu, vai ser seu. E não adianta de forma alguma tentar usar alguém próximo de você, sabe? É, usar alguém que pertence ao seu cenário, que é importante para você, alguém que você ama, contra você, porque não vai conseguir se aliar desse jeito. Deus manda falar para você, para você não fazer nada diante da situação. E você não vai falar nada do que Deus está te revelando no dia de hoje, por que Deus está te pedindo isso. Porque se você contar para o inimigo, e o inimigo perceber que Deus já está alertando você do que está acontecendo, ele vai mudar a estratégia dele e a sua luta se tornará muito maior. Porque já arquitetaram, já entraram em contato, já abriram portas, já fizeram um banquete, já fizeram, sabe, é, aquilo que é seu, a pessoa próxima de você sentar em vários banquetes onde o seu nome apareceu, falsas histórias foram contadas. Então, existe todo sabe, uma situação arquitetada, só que Deus sabe fazer a mentira cair por terra, irmãos. Pode contar a história que for, pode resgatar as calúnias que forem aí distorcidas, que Deus faz cair por terra. Então, acalma o teu coração diante da história que está acontecendo, diante da situação que você está vivendo, porque Deus manda dizer para você que Ele, quando chega com a verdade dEle, com as situações que Ele monta, Aquilo que Satanás arquitetou, ele passa vergonha. Porque Deus vem com a verdade e a mentira ela é totalmente dissipada. E a pessoa que está sendo manipulada para ficar contra você, porque é como se trouxesse mais um aliado para o lado deles. né? É isso que eles querem. Olha, vamos trazer o aliado ali próximo dele, próximo dela, para que a pessoa fique a nosso favor e que a gente venha ter força contra ela, mas não tem como. Porque aquilo que é seu por direito, a herança que Deus te deu, ela é sua. E pode vir alguém tentar roubar, usurpar aquilo que é seu, que não vai conseguir. Então Deus manda você acalmar que quem eles estão achando que trouxeram como aliado, quem eles estão achando que trouxeram fazendo a cabeça, induzindo, que conseguiram através da mentira enrolar o outro contra você, vai passar vergonha. Porque Deus agora vai montar situações para tirar a venda dos olhos daquilo que é seu, abrir a mente dessa pessoa e vai fazer com que essa pessoa enxergue a verdade. Então, nenhum montinho, sabe, que, que montem as suas costas, nenhuma rebelião que venham fazer, nada disso tem força quando o nosso Deus chega. O que Deus não vai permitir na sua história é que chegue a morte, que Aitofel induziu também, ajudou o Salomão nessa viagem né, que ele teve aí de, de montar guerra contra o pai, de, sabe, de montar exército, foi instigando o rapaz a fazer aquilo, só que isso levou Absalão à morte, ele entra lá no meio de uma floresta, ele fica preso lá num galho, É a hora que, ele, que os soldados de Davi vieram e mataram ele, ficou vulnerável, só que Deus manda dizer para você, aquilo que é seu não vai morrer. Deus não vai permitir que aconteça com aquilo que é seu, o que aconteceu com o Absalão. Só que não vai ter ninguém que vai conseguir induzir ao ponto de fazer com que essa pessoa, aquilo que é seu, fique a favor do inimigo. Vai ficar a seu favor. Porque Deus vai montar situações e circunstâncias que a pessoa vai ter que enxergar que a outra parte está errada, que a outra parte está é desonesta, que a outra parte está mentindo. Então tem hora que Deus manda a gente se calar diante de algumas situações, porque a gente não vai saber conviver com aquelas situações. E você também não vai saber muitas vezes conviver com aquilo que foi falado a seu respeito. Você não vai ter estrutura nem psicológica e nem emocional para saber as calúnias, as mentiras que foram levantadas a seu respeito. Então tem hora que Deus não deixa nem chegar aos nossos ouvidos, para não trazer desequilíbrio para a gente. Porque você, senão você entra ou num processo de ira, ou você entra num processo de depressão terrível, ou você entra num processo de ansiedade, que você vai querer resolver logo a situação, e às vezes demora um tempo, e aí Deus não consegue concluir nada do que tem que concluir, por quê? porque ele tem que tratar com você primeiro, antes que você venha infartar, antes que você venha fazer uma bobagem de bater no outro, ou pegar o outro pelo cabelo, antes que você venha tomar uma atitude precipitada, que venha te trazer algum problema, então Deus ele sabe, também nos controlar, porque ele conhece a nossa natureza. Então, ele dá um equilíbrio para a gente. Chegou uma hora que, diante desse, de, de tudo que estava acontecendo, do salão arquitetando, montando, e, e, e Aitofel estigando, e ele montando exército, e ele fazendo isso, fazendo aquilo, ele já estava preparando ali para tomar o reinado do pai e sentar no trono. E Davi não estava sabendo de nada. Chega um determinado momento ali que Davi sabe que Natan chega para Batseba, que era a mãe de Salomão, e começa a comentar, porque nem ela sabia. Tem hora que a gente está assim que nem ela. A gente está numa situação assim que está sendo arquitetado tudo pelas nossas costas e a gente não está entendendo o que está acontecendo. Nós não conseguimos ouvir, a gente está na inocência. É a hora que Natan chega e fala, olha, Davi precisa saber. Ele já está falando aí para todo mundo que ele é o rei agora. E o trono aí foi reservado para Salomão. Então ela começa a agir. Vem o profeta, orienta, explica para ela o que está que acontecendo, como que ela tem que agir. Ele dá a confirmação da história dela para Davi. E ali começam a ser tomadas algumas providências para que Absalão venha perder as forças, porque senão perde. Porque fica na inocência. Só que Deus conhece a gente. Deus sabe que você não tem um coração perverso. Deus sabe que você não tem um coração manipulador. Mas Deus conhece os seus adversários. Ele sabe sondar o coração. Ele sabe das intenções do outro. Só que Deus manda dizer para você. Toda a cobiça, toda a ganância, toda a mentira lançada, todo o vitimismo que fizeram, tudo aquilo que foi arquitetado, envolveram aquilo que era seu. Tentando trazer aliados que são do seu lado para o lado né, do inimigo, Deus manda dizer para você, eu vou desarquitetar tudo. Eu vou fazer de um jeito que aquilo que é seu por direito chegará nas suas mãos. Não vão tomar posse da sua herança, não vão sentar nesse trono. E não vão conseguir induzir aquilo que é seu, porque eu estou chegando para trazer a minha verdade sobre a história. Você não vai ficar caluniado na história, você não vai ficar sabe, perdido nessa história como ruim, como a ruim, o irresponsável. Deus sabe o que você passou, Deus sabe as rejeições que você sofreu. E Deus sabe quantos anos rejeitaram você. Só que na hora de uma divisão, na hora que existe algo, na hora que existe um trono, né? na hora que existe uma herança, o que, que eles fazem? Eles querem unir força, porque quando estava tudo bem não lembravam nem do seu nome, era como se você não fizesse parte de nada. Mas na hora que aparece alguma coisa, cresce os olhos, aí quer que você saia de cena de uma vez. Só que Deus manda dizer para você, agora não vai ter como, porque eu cheguei para intervir. Podem ter te enganado no passado, podem ter tirado alguma coisa sua lá no passado, mas nos tempos atuais não conseguirão. Então, o que, que Ele quer que você faça agora que você descanse, porque aquilo que é seu... Aquilo que te pertence, que faz parte do seu cenário, que está sendo manipulado por pessoas para ficar contra você, descansa no Senhor porque Deus sabe desmanchar isso. E quem vai passar vergonha nessa história e quem vai perder são os manipuladores. Vão passar vergonha e vão ter prejuízo. Porque quando Deus chega com a justiça dele, não tem ninguém que segure. Não existe sistema nessa terra, não existe manipulação nessa terra que venha vencer o poder do Deus que nós servimos. Então, ele manda você descansar nele, mas descansar mesmo. Não se desespere com isso mais. Você tem questionado com o Senhor. fala Senhor, eu não posso nem chegar perto da pessoa para perguntar o que foi falado. Eu não posso nem chegar perto da pessoa e questionar com a pessoa se o meu nome foi citado. O que foi conversado? Não tem necessidade de você fazer nada disso. que Deus está falando que dói muito mais você se tornar uma pessoa indiferente, tocar sua vida e ser feliz, porque enquanto arquitetam, enquanto um colocam aquilo que sabe que você ama contra você, Deus está trabalhando na sua prosperidade, Deus está chegando com bênçãos na sua vida. Enquanto estão arquitetando em te prejudicar, você está crescendo. Daqui a pouco vão ver você tão abençoado, e as bênçãos que Deus está tá trazendo para sua vida é uma bênção que vai te trazer força diante da história. Que é, vão ficar envergonhados. vai chegar um determinado momento que vão querer unir forças com você. Vai querer ter amizade. Vai querer ter convívio. Vai querer sentar na mesa junto com você. Vai querer usufruir daquilo que Deus vai te dar. Daquilo que Deus está montando para sua vida. Só que Deus manda dizer para você, não vou deixar aproximar mais. Tiveram anos da vida para fazer o que era correto, passam anos da vida desprezando, passam anos da vida cuspindo, passam anos da vida te tratando com uma indiferença como se você não existisse, te humilham de tudo quanto foi jeito, te rejeitaram de várias formas, caluniaram você a vida toda, julgaram, não te ajudaram quando você precisou, você acha que Deus sendo justo na hora que ele te exaltar, na hora que ele começar a abençoar, que ele mudar a sua vida, que ele colocar você em situações que todo mundo está achando que você não vai viver. Você acha mesmo que Deus vai deixar essas cobras se aproximarem de você? Entrar dentro do teu lar, do teu convívio social? De forma alguma. O nosso Deus é justo. O que, que Deus fez aqui com esse menino? O que, que Deus fez aqui? Absalão era filho dele. De Davi. Deus permitiu a morte desse rapaz, porque Deus sabia que talvez, se desse talvez chance ele ia voltar, ia tentar prejudicar o pai de novo, podia comprometer ainda o reinado de Salomão. Chega uma hora que Deus elimina, irmãos, pela raiz, ele mata, não tem como, porque se continuar, Deus sabe, tem gente assim, ele fala sempre, perdoa, perdoa por quê? Porque se você ficar carregando a maldade da pessoa dentro de você, você não caminha com Deus. Mas Deus sabe que tem pessoas que você pode perdoar, mas se você trouxer para o seu convívio de novo, você vai ter levante de novo e a pessoa vai vir com mais força ainda para matar você. É uma facada que vai dar na sua jugular e ele não tem isso para a sua história. Então ele manda dizer para você, não temas, porque está tentando envolver alguém contra você, mas não vai conseguir, não terá êxito pode estar tá achando que está levando vantagem, pode estar tá achando que está unindo força, pode até estar tá achando que está enfraquecendo você fazendo isso. Só que aquilo que Deus começou nessa história vai terminar e, e o término dessa situação toda vai ser de vitória para você. Por isso que eu falo para os irmãos, a gente pode passar a humilhação que foi, irmãos, mas ande correto com as suas coisas. Ande sempre correto com as suas coisas, que no final Deus, Deus te dá vitória. Porque se você não andar, correto com as suas coisas a espada de Deus vai entrar em você primeiro para depois entrar nas outras pessoas então Deus exige da gente que nós sejamos justo, primeiro mandamento de Deus primeiro mandamento de Deus honrai a Deus em primeiro lugar buscai a Deus e a sua justiça seja justo que a justiça de Deus ali vem e vem com força. Então Deus manda dizer para você. Não se desespera. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Não coloque a mão em nada. Porque eu estou chegando. E eu vou desmanchar toda essa manipulação. Eles acharam que levaram vantagem. Eles estão arquitetando. Eles comentam com vantagem. né? Porque eles contam várias mentiras. E depois fica aquela fofocaiada no meio deles. né? Porque eles se alimentam disso. Eles se alimentam disso. De falar mal dos outros aí fazem altas reuniões, acreditam que tudo que fizeram já deu certo, que está conseguindo manipular, existem conversas ocultas aí que você não está sabendo no privado, e aí acha que está manipulando e está fazendo, deixa-se iludir com o que quiser, aprenda a ter vida com Deus, e não reclame de nada e não caminhe com medo absolutamente de nada, porque Deus manda dizer para você, tentaram influenciar contra você, só que vai chegar uma hora que vai ficar a favor de você e vai te defender e vai ser contra aos manipuladores. Porque vai chegar uma hora que vai começar a entender que você é que está certo na história, Deus faz a terra vomitar o que tá oculto, Deus tira a máscara, Deus arranca as vendas dos olhos, Deus começa a mostrar o que está acontecendo, faz muita mentira cair por terra, porque é fácil, né? É fácil quando está distante falar de alguém que não tá na mesa, porque na sua frente não tem coragem de lançar as mentiras, porque sabe que vai levar. Se chegar na sua frente e começar a falar as mentiras, você vai soltar as verdades. Então, para que as verdades fiquem totalmente abafadas, pega aquilo que é seu, aproveita que existe uma certa distância e faz a manipulação. Ah, não está aqui na frente, não vai ter como questionar nada do que, to, do, do que estamos falando, então vamos, vamos falar, vamos meter a língua aqui. E aí vai lançando essas palavras malditas, histórias mal contadas, manipuladoras. Só que Deus sabe chegar e, e trazer uma, uma inversão. Que se a pessoa quer viver com inversão de valores, ela que viva. Mas Deus vem com os valores dele e em cima dos valores de Deus não tem como. Quando Deus fala, Ele faz. Então, descanse o teu coração, porque Deus manda dizer para você, você está preocupado com as manipulações, você está apavorado, sem saber o que fazer, você está você conversando com o Senhor no seu particular, e você tem questionado, Senhor, está manipulando, está colocando contra mim, isso faz parte da minha história, e eu estou preocupada, estou preocupada, só que não adianta, porque tentar unir forças não adianta, porque Deus vai fazer com que a pessoa enxergue como que são os manipuladores, e Deus vai trazer vergonha É um, um ninho de cobra ali, que um vai acabar engolindo o outro. Mas você tem que deixar Deus agir. Irmãos, no território do inimigo, se você for tentar combater o inimigo no território dele, você perde. Você tem que ter sabedoria. As tuas armas, elas são espirituais. O que, que Satanás faz? Vai usar as pessoas que dão legalidade para ele. Então, vai existir várias pessoas que vão te perseguir, que vão ser ferramentas de tortura, às vezes dentro da sua casa, do seu trabalho, vizinho... Não importa de onde vem. Mas tem hora que Deus fala... Fique no seu lugar que o negócio é comigo. Por quê? Porque se você for no território do inimigo... Tirar satisfação... Querer resolver do seu jeito... Você vai arrumar encrenca. E você não terá força para vencer essa guerra. O que, que você tem que fazer? Ficar na posição... Confiar no que Deus está te entregando... Ficar na oração, no jejum... E deixar Deus agir. Aí Deus, dentro do plano espiritual... Deus faz com, com que os demônios que estão usando essas pessoas para te prejudicar, comecem a perder a força e as armas que eles estão usando, que são essas pessoas que se tornam uma ferramenta de tortura, Deus começa a usar toda essa maldição a seu favor. E quem passa vergonha são as pessoas que foram manipuladas. Então deixa Deus agir nessa história, Deus manda você acalmar o seu coração, não vai conseguir manipular aquilo que é teu, a pessoa pode até estar com um sentimento confuso, achando que você é o errado, é a errada da história, daqui a pouco Deus vem e converte tudo isso a teu favor, o que Deus quer que você faça agora, é que você seja você dentro daquilo que Deus te formou, vai tocar a sua vida, viva na sua honestidade, que aquilo que é seu por direito é Deus que está movimentando, e ele manda dizer para você, não haverá retrocesso em processo, não haverá manipulação nenhuma, Satanás não vai se irandar naquilo que é seu, porque Deus está trabalhando para trazer os teus direitos para as tuas mãos. E aquilo que te pertence, que faz parte da sua história, não será manipulado pelo inimigo, porque Deus não vai permitir. Então, deixa eles fazerem os jogos que eles quiserem, porque quem vai sair envergonhado são eles. Quem vai sair são eles. É igual a mãe com Mardoqueu, né? achando que podia manipular lá todo o reinado que ele podia manipular o rei que ele podia fazer o que ele quisesse e chegou uma hora que ele teve que puxar Mardoqueu na praça em cima de um cavalo com toda a honraria que o rei quis dar e aquela manipulação todinha que ele fez não valeu de nada fez papel de tolo então, deixa, deixa a situação nas mãos do Senhor, que Deus manda dizer para você, o seu inimigo tá andando em círculo. Está andando em círculo. E sabe o que, que demonstra isso? Desespero. Sabe aquele desespero de causa? Vou perder? Se eu não fizer algo, se eu não mantiver um contato, se eu não fizer alguma coisa, se eu não for no território dele, no território dela, se eu não envolver alguém, se eu não colocar alguém contra ela, não vai ter como manipular. Sabe o que, que é isso? É desespero. Toda pessoa desonesta ela é desesperada. Toda pessoa desonesta, ela está o tempo todo arquitetando. E ela é cheia dos planos, né? Ela tem o um plano A, o plano B, o plano C, o D, o Y, o W. E Deus tem um só. É uma palavra só, é uma ordem, ele desmancha tudo. Então, uma pessoa que não está em Deus, ela não tem paz, ela não tem sossego. E ela se alimenta do quê? Da maldade do outro. Ela quer ver o outro sofrendo, ela quer ver o outro perdendo. Ela quer ver o outro, sabe, no fundo do poço. Então, eles vão arquitetando, eles querem levar vantagem em tudo, quer arrancar o que é do outro, sabe, quer ficar no comodismo. São umas verdadeiras cobras esperando simplesmente dar o bote. Só que Deus manda dizer para você, você está tão fortalecido que nem Paulo, que veio a cobra lá quando ele estava pregando lá que tinha uma, uma fogueira ela de repente vai e pica a mão dele ele dá uma sacudida lá, ela cai no chão e ele nem morre do veneno dela nem nada, porque já estava, sabe fortalecido em Cristo é o que vai acontecer com você quantas picadas você já não levou dessa gente aí e o veneno dessas pessoas não te atingiram foram várias, não foi uma vez só agora estão tentando arrumar aliados Mexendo no seu, no seu território, mexendo na sua cidade. Querendo unir força com pessoas próximas de você. Para ver se consegue te vencer de algum jeito, mas não vai vencer, vai passar vergonha. Então, deixa Deus agir, porque Deus sabe trabalhar. O que nós não podemos fazer é colocar as mãos e nem querer combater o inimigo no território dele. Irmão. Isso é loucura. Não faça isso. Deus vai te dar todas as coordenadas. Você pode observar que daqui para frente, muitas coisas vão acontecer. Tem coisa que você não vai conseguir ver de imediato. Deus manda dizer para você acalmar o seu coração que ele tá trabalhando. Mas daqui para frente, você vai começar a enxergar o trabalhar de Deus nesse sentido. E não tenha medo de perder nada, viu? Não traga sentimento de perda para o seu coração, não. Que é isso que o demônio quer que você faça. Isso é legalidade para o inimigo. Ah, eu vou perder essa pessoa, eu vou perder o apoio dessa pessoa, eu vou perder o convívio com essa pessoa, porque estão manipulando essa pessoa contra mim. Deixe isso nas mãos de Deus, porque você não vai perder nada. Aquilo que é seu, que foi programado para você, que foi Deus que te deu, é seu acabou. Pode tentar manipular o quanto for. E quando a verdade de Deus chega, irmãos, a mentira que foi arquitetada cai por terra. As pessoas passam vergonha, porque quando Deus envergonha os demônios, não é... Os espíritos que são envergonhados. Que a gente nem vê. Algumas pessoas conseguem ver. Deus permite. Tem uma estrutura espiritual para ver essas coisas. Eu, né, eu já vi manifestação. Mas as pessoas que são usadas por Satanás. É que passam vergonha. Porque permitiu ser usado pelas trevas. Ficou com o coração inflamado. Coração ruim. Vingança. Ganância. Coração orgulhoso. E quer ver o prejuízo do outro. Quer ver o outro no fundo do poço. E tem inveja. Aí tem inveja da sua aparência, tem inveja daquilo que você é, tem inveja da sua desenvoltura, tem inveja da família que você tem, tem inveja dos filhos. Sabe? Aí começa a ter inveja de um monte de coisa que a gente nem sabe o que é, mas tem inveja. E aí, através da inveja, começa a arquitetar morte, perdas, quer pegar aquilo que é seu a todo custo, quer ser você de uma certa forma, quer passar por cima daquilo que você é, quer ser melhor do que você, e aí vai. E Deus fica só observando... Mas chega uma hora que Deus... Ele vai dando livramento para a gente... Mas chega uma hora que Deus também puxa a corda... E a pessoa acaba se enforcando... Então não tenha medo de nada... Do que você está passando diante dessa situação... Porque Deus manda dizer para você... Estou chegando com justiça... E não haverá danos e nem percas... Aquilo que é seu, é seu, acabou... E não adianta... Porque toda manipulação que estão fazendo... Não dará em nada... Absolutamente em nada... Porque Deus vai fazer toda a verdade vir à tona. O que é direito seu vai vir nas suas mãos. E aquilo que é seu vai ficar no seu cenário, vai ficar na sua cidade. Porque foi Deus que te deu e ninguém vai tomar. Então guarda essa palavra no teu coração. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. E você vai ficar tranquilo e tranquilo daqui para frente. Sabendo que ninguém manipula ninguém se Deus não permitir. E não existe manipulação nenhuma feita por Satanás no intuito de tirar o que é teu, de te prejudicar ou arrancar você do cenário, que Deus não consiga quebrar. Que Deus tem capacidade de entrar no coração do outro. Do mesmo jeito que eles vêm com as artimanhas deles, com as mentiras deles, com as manipulações, Deus vai lá e desmancha tudo. Deus chega com a verdade e acabou. E o nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. Eu vou orar para você agora, só pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa justiça. Que o Senhor chegue, Pai, com mais justiça na nossa história. Que o Senhor traga vida para o nosso cenário. Que o Senhor traga amor, compreensão, diálogo. Que o Senhor permaneça com tudo aquilo que é nosso dentro do nosso cenário, dentro da nossa cidade. Que o Senhor venha acrescentar aquilo que é nosso por direito. Que o Senhor traga prosperidade para a nossa vida. Que o Senhor traga abundância em todas as áreas da nossa história. Que o Senhor traga saúde, mais saúde psicológica, mais saúde mental, mais saúde física que o Senhor traga prosperidade para as nossas contas bancárias, que o Senhor dê recursos para o Teu povo, além do que o Senhor já tem dado, que o Senhor entre com a multiplicação, que o Senhor entre em todos os órgãos, que o Senhor entre, Pai, na justiça, que o Senhor dê vitória para o Teu povo a cada dia que passa mais e mais, que o Senhor entre, Pai, com todos os Teus recursos, que o Senhor quebre todos os grilhões de ferro, todas as portas de bronze, mas que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, acrescentar mais vitórias ainda, na vida do teu povo, mostre que o Senhor é a verdade, que o Senhor é o amor, que o Senhor é a justiça entre com tudo aquilo que pertence ao Senhor sobre a nossa vida, diante das nossas necessidades e que o Senhor dê livramento para o teu povo, Pai, e que o Senhor se manifeste de uma forma tão sobrenatural que todos aqueles que arquitetam venham ter medo de tocar na vida do teu povo Pai, nós agradecemos o nome do teu filho Jesus Guarde essa palavra no teu coração e descansa, porque não vai ter nenhuma manipulação que vai fazer você perder aquilo que é seu. Deus manda você aguardar, acalmar, esperar. Não tenha medo mais. Não fique pensando em desgraça, sabe? Ai, perdi. Agora vai ficar contra mim. Agora conseguiram o que queria. Não, tire tudo isso da sua cabeça. Tire tudo isso. A verdade está chegando. Vão passar vergonha. O que é seu por direito está vindo nas suas mãos. Deus está prosperando você diante dessa história, Deus está te dando um livramento, Deus está abrindo os olhos de quem está cego na história, Deus está chegando com a verdade, a verdade vai prevalecer, e você vai tomar posse daquilo que é seu, você vai viver tranquilo, você vai ter a paz tão almejada, essa guerra, Deus manda dizer para você, já estou colocando um fim nela, vou ter que, vou chegar, sabe, para colocar cada um no seu lugar, está chegando respeito para você, Fique tranquilo, não vai conseguir manipular ninguém contra você, pelo contrário, vai passar a te defender, vai entender o seu lado e vai ficar contra os manipuladores. Então descansa, porque sabe aquele, aquele, aquela aproximação forçada que estavam fazendo para trazer aquilo que é teu, para envolver aquilo que é teu dentro do ninho do inimigo? dentro do, do laço do passarinheiro, Deus manda dizer para você que até isso daí Deus vai cortar. Até isso daí Deus vai cortar. Vai parar essas conversas, aquilo que é seu não vai querer conviver mais, não vai querer ter contato, Deus vai afastar, não vai fazer parte do, do seu cenário, da sua história, e nem, nem no cenário ne, de, da história daquilo que é seu. Fique tranquilo. Toda essa manipulação que foi feita Deus vai colocar por terra, Deus vai colocar por terra. Quando a verdade chega, irmãos, existe um desbloqueio e a pessoa que foi manipulada, ela não quer nem ver aquilo mais. Ela não vai sentir paz em conversar, ela não vai sentir paz em visitar, ela não vai sentir paz em conviver, ela não vai sentir paz em sentido algum, ela não vai querer conviver, o negócio dela vai ficar, sabe, dentro do seu arraial e dentro da sua cidade. É isso que vai acontecer. Porque Deus vai cortar esse vínculo de uma vez por todas. Vão ter que assistir a sua vitória, a vitória da sua família, a vitória daquilo que é teu de longe. Não vai conseguir conviver mais, porque Deus não vai permitir. Deus não vai deixar nenhum usurpador entrar dentro do seu cenário, porque no momento que você mais precisou, não te estenderam as mãos. E Deus não vai permitir que na hora que você está na exaltação, que Ele está crescendo você, essas pessoas se aproximem para tirar proveito da sua imagem, daquilo que, que Deus está te abençoando, daquilo que Deus está trazendo para o seu cenário. Deus não vai permitir isso. O que Deus está trazendo para a sua vida em termos de crescimento é para favorecer você e favorecer aqueles que estão do seu lado diante das dificuldades que você viveu, daquilo que pertence à sua história. É para você e os seus. Esses usurpadores não terão oportunidade. Pode tomar após essa palavra. Mas vão ter que aprender a te respeitar. Vão ter medo de abrir a boca para falar qualquer coisa a seu respeito. Porque a vergonha vai ser grande. E Deus manda dizer para você. A vergonha não vai ficar só no meio deles, não. Não vai ficar só no seu conhecimento. E nem no conhecimento daquilo que é teu, não. Deus vai fazer o vento levar o que aconteceu. Tem muita gente aí que vai saber. Muitas pessoas vão saber o que aconteceu. Vão entender. Tá achando que... Sabe que vai manipular a parentela, que a parentela não vai saber o que está acontecendo, que vai ficar meio que escondido, não vai não, Deus vai fazer o vento levar a justiça que Ele está fazendo, e deixa, porque cada um pode plantar o que quiser, mas quando chega o tempo da colheita, ela é obrigatória, então guarde essa palavra no teu coração, e descansa no Deus que você serve, porque não existe nada impossível para Ele, e mude a sua maneira de pensar, porque a vitória já é sua, e aquilo que é seu, não ficará dominado e manipulado pelo inimigo, porque Deus não vai deixar guarda aí essa palavra do teu coração toma posse dela, descansa porque Deus manda dizer para você já estou movimentando céu e terra para dar um andamento e uma, sabe, e uma agilidade nessa situação ele vai apressar esse processo para que ele possa te dar vitória logo porque isso vai ser dissipado da tua vida, você nunca mais vai ver essa luta na sua frente mas a vitória que é sua e aquilo que é seu por direito vai vir nas tuas mãos. Guarde essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.